0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abo-Spritz. In der letzten Folge haben wir ja über das Thema Fortbildung oder Webinar gesprochen. Christina, wie bildest du dich am liebsten
1: fort? Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das mache ich, glaube ich, am liebsten. Das habe ich durch die letzten Jahre, glaube ich, lieben gelernt, würde ich jetzt eher mal sagen, online, weil es einfach ist.
0: Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Seit Corona tatsächlich eigentlich, als das so anfing, ne, da hat man das auch mehr so ein bisschen schätzen gelernt. Aber ich finde das cool, weil man ist eh schon total gestresst, oftmals von so einem Apothekentag. Und dann kommt man nach Hause und wenn man dann oder direkt weiß, nach der Arbeit muss man direkt noch weiterfahren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei dir im Ort ist. Also bei uns, wir fahren dann immer nach Trier, das ist immer eine halbe Stunde, dann Parkplatz suchen, je nachdem, wo es dann auch ist, in welchem, ist ja meistens in Hotels, in welchem Hotel ist dann auch noch ewig weit, jetzt mal in Anführungszeichen, sodass äh, das super stressig ist und man dann gefühlt erst um elf zu Hause ist von einem Arbeitstag, der um acht begonnen hat. Daher finde ich das Ganze online immer ein bisschen cooler. Man kommt nach Hause, man kann äh, sich was zu essen machen, und sich einfach mit dem Laptop an den Tisch setzen oder sogar auf die Couch. Man kann sich aussuchen, wo man sein Webinar schaut. Kopfhörer auf, man stört niemanden. Das sind so meine Vorteile, die ich da draus ziehe. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch die Gründe sind.
1: Ich glaube, es ist auch so, dass man früher gedacht hatte, oder oh, muss ich was am PC machen oder wie logge ich mich da ein, dass das für viele auch voll die Hürde war und jetzt ist es so selbstverständlich, dass man sich ähm, in verschiedenen Portalen anmeldet und einloggt und ähm, so war das bei mir, glaube ich, auch, weil ich das nie hinterfragt habe, wie das eigentlich abläuft und eigentlich hat man nur einen Zugang und lockt sich ein und wenn man dann erstmal merkt, wie easy das ist, dann meldet man sich auch schneller mal an und ich finde es, Super, dass man da die Möglichkeit hat. Ich weiß nicht, da geht es wahrscheinlich nicht jedem so, dass man dann aber abends sagen kann, 20 Uhr logge ich mich für das Webinar ein. Natürlich ähm, gucke ich auch lieber gern mal Fernsehen, aber ich kann trotzdem auf der Couch sitzen und mir das Webinar angucken. Also von daher finde ich das eine wirklich gute Möglichkeit, das so zu lösen. Und es ist ja auch mittlerweile so, dass es das total viele Firmen und Anbieter gibt, die das eben so umsetzen, also dass da wirklich jeder die Möglichkeit hat, sich ähm, gleichwertig, würde ich jetzt mal sagen, fortzubilden. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, Online-Veranstaltungen ähm, nur bevorzuge. Ich mag das auch, wenn man sich in Präsenz sieht. Das haben wir auch schon mal angesprochen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass man äh, niemanden trifft oder wenn man halt zu so einer Präsenzfortbildung fährt, dass man dann auch Kollegen aus anderen Apotheken trifft oder mit denen man vielleicht schon mal zusammengearbeitet hat, das ist schon was anderes. Ja, ganz oft gibt es auch leckeres Essen, ist auch cool. Aber, ähm, das, das ist schade. Allerdings ähm, glaube ich auch, war das Angebot vor Corona gar nicht so groß. hatte ich zumindest nicht so den Eindruck. Also ich glaube, ich habe es vor Corona gar nicht so wahrgenommen, dieses Angebot an Webinaren oder Online-Fortbildungen, so wie es äh, jetzt ganz üblich ist, dass man das macht und gar nicht drüber nachdenkt, habe ich eher so das Gefühl gehabt, da hat man sich dann gefreut, wenn was kam, was in der nächsten Stadt war, wo man sich anmelden konnte, was dann einen auch noch interessiert hat. Ich manchmal sagen muss, bei uns die ähm, Auswahl sehr mau, was so Präsenzfortbildungen angeht leider oder halt, ähm, ja, nur da oder nur was angeboten wird von Firmen, wo ich nicht hin möchte, wenn ich es so ausdrücke.
1: Genau, weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ob du dich jetzt unabhängig fortbildest oder ob das eine firmenbezogene Geschichte ist.
0: Genau, was nicht schlimm ist, ich finde firmenbezogene Geschichten gar nicht so übel, aber da, wenn es dann ein Thema ist, wo, hinter dem ich nicht stehe, dann brauche ich dann auch nicht zur Fortbildung zu gehen, nur weil dann endlich mal eine, ist die in der Stadt stattfindet, wenn du weißt, was ich meine. Deswegen finde ich das Online-Ding eigentlich ein bisschen cooler, weil ich mehr Auswahl habe, was so angeboten wird. Und was ich auch cool finde, ist, es gibt ja nicht nur diese Live-Webinare, die man so macht, sondern gibt ja auch mittlerweile wirklich richtig viele Plattformen, wo wir uns anmelden können und einfach so Lerninhalte schauen. Klar, ganz bekannt wissen wir ja auch äh, sind wir auch vertreten beim PTA-Channel. Diese äh, Lerninhalte ist keine Instagram-Seite, sondern ja eigentlich eine Lernplattform für Apothekenmitarbeiter. Genau, und, das war
1: auch so ein Punkt auf der Expo-Farm, fällt mir ja. doch wieder ein, ja dass der PTA-Channel keine Instagram-Seite ist, sondern ähm, auch eine Webseite hat, logischerweise.
0: Genau, und da äh, eine Lernplattform ist, wo, da kannst du halt deine Bonuspunkte sammeln, diese ähm, ich glaube, dieses Konzept, das gibt es dann auch häufiger. Vielleicht wird das bei anderen anders vergütet, dass es dann keine Bonuspunkte gibt. Aber es gibt super viele Angebote. Ich glaube, die PTA heute, die macht das auch für PTA, habe ich mal gesehen. Da kann man sich auch einloggen. Was man da sammeln kann, weiß ich tatsächlich nicht. Aber da gibt es halt unterschiedliche Angebote von äh, bestimmten, ich glaube, auch immer firmenbezogen, aber auch um in bestimmte Inhalte. Machst mhm. du sowas gerne?
1: Also das mache ich tatsächlich gar nicht so oft oder nicht bewusst. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das das letzte Mal so gemacht habe, auf einer Plattform, um viel, sage ich mal, mit dem Hintergrund was zu sammeln. Klar, auf dem PTA-Channel, aber ansonsten würde mir noch ähm, das mit den iPads einfallen, das kennst du ja mit Sicherheit auch, mhm. den abo channel
0: Genau, ja, das haben wir tatsächlich auch in der Apotheke. Aber das ist ja, mhm. das kannst du ja als einzelne Person nicht machen, oder? Kann man das? Weil ich glaube, das ist apothekengebunden, dachte ich, da musst du dich anmelden und dann bestellst du für die Apotheke.
1: Ach so, ja, genau. Also so funktioniert das System auch, aber ähm, das macht ja jeder unterschiedlich. Also ich hatte jetzt nur gerade überlegt, ähm, was ich regelmäßig nutze. Aber ich glaube, es ist bei mir so ein Gemisch aus allem.
0: Ja, genau. Was ich immer cool finde, wenn man dann die Werbung bekommt in die Apotheke oder halt auch durch Social Media wann wieder so ein Webinar stattfindet, dann kann man ja gleich sehen, ah da habe ich Zeit, ähm, da kann ich dran teilnehmen. Wenn das halt so ein Live-Ding ist oder so das Thema interessiert mich, das finde ich gut. Manchmal klappt es halt eben nicht. An dem Webinar, was du halt letzte Woche gemacht hattest, hätte ja. ich auch gern teilgenommen. Aber das ging dann leider nicht, aber du hast ja berichtet, das war ganz gut.
1: Genau, das war das PTA-Reformgesetz in der letzten Folge, ja.
0: Genau, dass es dass auch verschiedene Sachen gibt, gerade so Gesetzessachen, finde ich auch wichtig für uns PTA, dass wir einfach wissen, wo wir dran sind und auch so ein bisschen firmenunabhängig, dass man genau. da einfach einen anderen Einblick bekommt. Das, das mag ich ganz gerne, ansonsten schaue ich mir natürlich auch gerne von Firmen Dinge an.
1: Ja, oder zum Beispiel auch von WEPA gibt es ja auch viel für die Rezeptur. Mhm. Dabei gibt es ja auch ganz viele Webinare, da habe ich jetzt noch an keinem teilgenommen, aber das ist bestimmt auch für den einen oder anderen interessant, das über die Plattform zu machen. Wenn man auch gerade mit den Geräten in der Rezeptur arbeitet, macht es ja absolut Sinn.
0: Das stimmt. Und man kann sich da, dachte ich, relativ einfach anmelden. Über weber habe ich jetzt noch kein Webinar gemacht, aber ich, ähm, wir bestellen über immer über den Weber online shop die Sachen mhm. nach. Äh, von daher sehe ich das immer öfter und denke dann immer, ah, muss ich anmelden, aber dann bin ich immer am Apotheken-PC und dann finde ich es doof, äh, darüber den Termin zu buchen und dann vergesse ich es die ganze Zeit. Ärgerlich. Genau. Ich in nehmen? Das kannst du
1: über GoToWebinar webinar machen. Da ja. kannst du auch einfach die App aufs Handy runterladen und das auch da drüber machen. Du musst ja nicht zwingend am Computer sitzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, ich glaube, das machen viele über GoTo Webinar. Habe hab ich auch schon einige gemacht. Ähm, auch einmal über den PTA-Channel, das war, glaube ich, dann von Dr. Böhm mit der Astrid. Mhm. Das fand ich sehr cool, weil die kann einfach gut erklären. Also, das ist echt cool, der zuzuhören. Die könnte, glaube ich, auch sonst, also die könnte auch für was ganz anderes ähm, Referentin sein. Das macht einfach Spaß, der zuzuhören.
1: Das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Unbedingt ein Webinar bei Astrid ansehen. Also wie sie Ja, es unbedingt. Hat. Also da freue ich mich schon drauf. Das äh, muss ich mir auch gleich wieder notieren. Das habe ich nicht vergessen.
0: Ja, ich glaube, sie hatte, aber ich weiß nicht, ob das schon vorbei ist, einen Link in ihrer Story zum Anmelden. Also da musste ich auch noch mal eins machen. Genau, ich schicke dir das, weil da wollte ich auch noch mal dran teilnehmen. Und den letzten Termin, den sie geschickt hatte, da konnte ich schon wieder nicht. Es Kann sein, dass das... Ähm, an einem Tag war, wo wieder irgendeine Probe war. Deswegen konnte ich nicht dran teilnehmen. Aber das ist echt cool. Das musst du dir anschauen. Die macht das so gut. Bin da immer recht begeistert. Aber wie gesagt, die könnt auch für, die könnte auch Tonschuhe vorstellen. Die, also das ist po, also positiv gemeint, nicht negativ, sondern das ist so cool, wie wie die das erklärt und man versteht einfach und man geht dann. Auch abends spät, es ist kurzweilig und man geht auch abends dann noch mit so einem guten Gefühl aus diesem Webinar und denkt, ah, ich habe was gelernt, was ähm, was ich im Apothekenalltag gebrauchen kann, weil ich finde, schön
1: steht dann und würde ich sagen, an.
0: Ja, es steht und fällt auch viel mit dem Referent. So, jetzt haben wir uns zweimal dazwischen gequatscht.
1: Ja, ich wollte sagen, an der Stelle kleines äh, Shoutout. Wir verlinken das Insta-Profil von Astrid unten in den Show Notes.
0: Genau, ja. Das macht sehr viel aus, wer das Webinar hält. Ob das dann kurzweilig ist und was es einem bringt. Und ich finde, das muss man können. Ich glaube, ich ja. würde mich das nicht traut. Ich glaube, ich hätte nach zwei Minuten schon Schweißflecken und Panik und der Laptop wäre zugeklappt.
1: Ich habe ja zusammen mit Christina von Apos Homey sowas ja auch schon mal gemacht. Stimmt. Ähm, genau, das war mit ähm, Aktionstagen. Das war das Thema Aktionstage. Ähm, und das war auf jeden Fall total aufregend für mich. Deswegen weiß ich gerade nur nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wenn ich jetzt schon dran zurückdenke. Das war auf jeden Fall eine richtig... Tolle und coole Erfahrung, das auch mal zu machen.
0: Ja, das glaube ich. Und wie hast du den Eindruck, ist das denn gelaufen?
1: Das kann ich ja kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angeschnitten hatte in der Podcast-Folge. Da bin ich doch total durchgerast, irgendwie die ersten zehn Minuten und habe dann auch gemerkt, dass das, glaube ich, ein bisschen zu schnell ist. Das hört äh, vielleicht auch hier schon der ein oder andere, dass ich manchmal ähm, mich überschlage. Und das habe ich mir ja ganz fest vorgenommen, dass das da nicht passiert. Also es ist auch in dem Ausmaß nicht, dass man sich jetzt nicht so vorstellen. Aber ähm, es war schon verrückt, das mal zu machen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, das mal gemacht zu haben. Ja. Um das jetzt nochmal abzukürzen.
0: Aber könntest du es dir vorstellen, häufiger zu machen? Also so wie jetzt so regelmäßig für, also es muss jetzt nicht unbedingt für eine Firma sein, oder jetzt so wie die Astrid meine ich, dass du das regelmäßig abends dann noch Webinare hältst?
1: Ich glaube, da bin ich tatsächlich nicht so der Typ für zumindest, ähm, ja, das ist schwer zu beantworten. Ich müsste es ausprobieren, glaube ich, Also weil du jetzt nach äh, Regelmäßigkeit gefragt hast. Das müsste man einfach ausprobieren, wie das ähm, stresstechnisch klappen würde.
0: Aber generell wärst du schon daran interessiert, das häufiger auch mal zu machen?
1: Ja, also ich denke nicht, dass das das letzte Webinar war, würde ich sagen.
0: Okay. Wie läuft so ein Webinar ab als Veranstalter? Also so als Zuschauer weiß ich ja, ich logge mich ein und dann wartet jemand schon mit seiner Präsentation darauf, mir seine Präsentation oder das, was vorgestellt wird, zu erklären. Aber wie läuft das denn ab, wenn ich selber der Veranstalter bin jetzt? Mhm. Das
1: kommt immer darauf an, für was die Firma sich entscheidet. Ob die jetzt sagen, wir machen das über Zoom oder über einen, einen anderen Anbieter und dann hast du sozusagen diesen Raum und da werden sich erstmal alle veranstalten. Anstalter oder Teilnehmende, die das mitleiten, ähm, drin treffen oder Moderator. Und das macht man in der Regel eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor das Webinar startet, dass man dann nochmal einen letzten Technikcheck macht. Funktioniert das Mikro, die Kopfhörer, die Kamera, ähm, ist das Licht richtig? Ist dein Gesicht komplett überbelichtet, dass man dich nicht mehr erkennt in der Kamera? Das sind so die letzten Checks, wo ich da aber auch noch sagen kann, ich hatte, fällt mir gerade auf, ich habe schon mal an, der, äh, an einem Live-Talk teilgenommen. Das ist ja so ähnlich gewesen wie ein Webinar damals. Also es, war, es lief, glaube ich, auch unter dem ähm, Stichwort Webinar und da hat man das auch vorher gemacht. Und das kannst du auch schon einen Tag vorher machen, so einen Technikcheck.
0: Ah, dann darfst du halt nur nichts mehr verstellen.
1: Genau, das muss dann so bleiben, okay. dein Arbeitsplatz.
0: Das war auch über den PTA-Channel, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da habe ich dran teilgenommen. Ja.
1: Ähm, gemeinsam mit der GEA-Akademie genau. war das.
0: Ja, auch cool. Und das wurde auch so vorbereitet, also... Oder warst du da so, äh, wurdest du da recht unvorbereitet reingeschmissen, weil es ein Live-Talk war? Oder war es schon vorbereitet?
1: Also alle technischen Sachen waren schon vorbereitet. Genau. Also das, ähm, da hat man auch gleich schon die Angst genommen bekommen, wenn man das vorher alles schon mal Getestet, gecheckt hat. Ja. Ja. Und bei dem anderen war das so. Da habe ich mit Christina mich natürlich wunderbar vorbereitet und da muss ich auch an der Stelle sagen, das war eine super Partnerin, das so zu machen, weil Christina, muss man sich so vorstellen, die ist total locker und ähm, das ist einfach so ich mal, so glücklich, also das strahlt total äh, positive Vibes aus und das hat mir total geholfen, dass wir das gemeinsam so ähm, gerockt haben, das habe ich ihr danach aber auch nochmal gesagt, dass ich dann so happy war, weil sie dann natürlich auch äh, dann nochmal das bisschen entschleunigt hat, das Ganze.
0: Ja, und das gibt, also würde ich mir jetzt vorstellen, äh, ziemlich viel Sicherheit, weil sie vermutlich wusste, wie sowas abläuft und wie das funktioniert, weil sie es mit Sicherheit auch schon mal gemacht hat und das dann für sie gar kein Problem war, ähm, dann erstens mal vielleicht <lacht> dir so ein bisschen <lacht> die Geschwindigkeit zu nehmen und aber auch weiß, wie so ein Webinar abläuft. Ich glaube, das ist verrückt, man... Ja, ich meine, wenn ich ein Webinar-Zuschauer bin, sehe ich ja denjenigen, der es hält. Aber andersrum ja nicht. Man guckt ja ins Leere quasi. Und das, glaube ich, macht auch nochmal was aus, anstatt zu einem Live-Vortrag, wo man dann halt eben in die Gesichter schaut. Wobei ja, ja unser Vortrag bei der Expo-Farm, da habe ich ja gedacht, vorher ich muss sterben.
1: Ja, das ist auch das Problem, dass man denkt was werden die gleich fragen, kommt gleich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, was sage ich denn auf professionell, dass ich mich noch schlau mache, um dir gleich die perfekte Antwort äh, zu bieten, das sind dann so Sachen, also man denkt sich worst case aus und im Endeffekt sagt man, und das ist bei so vielen Sachen so, egal ob man jetzt ein Webinar hält oder irgendwas anderes hat, es ist das gar nicht so schlimm. Ja, also Wie oft sagt man sich das im Nachhinein, das war überhaupt nicht so schlimm, das war total easy oder ich freue mich, dass das so super gelaufen ist, weil man macht sich vorher total wahnsinnig und so war es ja auch bei uns auf der Expo-Farm.
0: Ja, und ich glaube, egal, vor was jetzt noch so vielleicht ansteht, was so live ist, ich glaube, ich würde mich immer wahnsinnig machen, weil ich immer Angst habe, was fragen die Leute, fragen die irgendwas, von dem ich keine Ahnung habe, ist das, was ich mache, unverständlich, Ver verstehen die es vielleicht gar nicht. Mhm. Ja. Und dann so ein Live-Webinar, da kommt noch die Technik dazu und dann funktioniert nichts.
1: Ja, also wir sind ja auch so Technikprofis, habt ihr ja auch schon in den letzten Folgen gehört, wenn da mal was nicht funktioniert hat. Aber ich würde sagen, wir tasten uns daran. Aber das ist auch wirklich die Sache, die hat ähm, mich ein bisschen verrückt gemacht. Das war wirklich die Technik, dass ich Angst hatte, dass die Kamera nicht funktioniert. Und ähm, das Schlimmste war für mich zu wissen, weil das bei uns so ist, dass das Internet ab und zu einfach ausgeht,
0: mhm.
1: an unterschiedlichen Uhrzeiten. Das ist, sind dann auch nur ein paar Sekündchen, aber die werde ich dann weg. Und äh, solche ähm, Sachen, dass man dann denkt, hoffentlich bleibt die Internetverbindung stabil. Ja, das kommt auch noch dazu. Unabhängig zu welchem Thema du in einem Webinar sprichst, hast du Angst, dass irgendwas mit dem Internet sein könnte?
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich hatte mal eine Situation, das ist richtig scheiße, wenn man Technik, technische Probleme hat und sich nicht weiterhelfen kann. Als ich meine erste Online-Klausur geschrieben habe. Ah, okay. Erzähl. Ja, und zwar ist es so, man kann auswählen, ob man den Proctor, also denjenigen, der einen überwacht, im Englisch oder Deutsch möchte. Mhm. Und weil das so ist, dass es nicht so viele deutsche Termine zur Verfügung gibt, weil das noch nicht so viele können, habe ich einen englischen ausgewählt, damit ich halt meinen Wunschtermin haben kann. Hab das gemacht, hatte auch zu dem Zeitpunkt relativ neu ähm, mein PC. Also ich hatte vorher einen anderen und habe mir dann ein MacBook angeschafft, weil das dann ein bisschen kompatibler ist mit meinen anderen Geräten und habe scheinbar Zoom die Zugriffsrechte, mein Bildschirm zu teilen, abgesprochen. Keine Ahnung, mhm. wie ich das geschafft habe vorher. Und das ist so, man hat eine Plattform, und dann lockt man sich ein und dann wartet man auf diesen Proctor. Der kommt über Zoom dazu. Dann muss man seinen Bildschirm teilen. Die externe Kamera hatte ich dann auch noch nicht, musste ich über mein Smartphone machen. Absolute Katastrophe. Und ich habe diesen Bildschirm nicht geteilt bekommen. Und dann hatte ich jemanden, der nur Englisch konnte und das hat sich so nach indisch-englisch angehört. Und ich ich habe den nicht verstanden, der hat mich nicht verstanden, ich war kurz am Wein. Ich habe wirklich eine halbe Stunde, also man soll eine Viertelstunde vor Examensbeginn halt bereit sein. Eine halbe Stunde haben wir gebraucht, bis wir dann über GoTo gegangen sind. Und da ich das ja schon mal benutzt hatte für ein Webinar, waren da alle Zugriffsrechte da. Und ich hatte die App auf dem Handy, das hat dann wunderbar funktioniert. Aber das war Horror. Ich war nass geschwitzt, ich, ich wirklich war kurz vorm Weinen und das passiert gar nicht so häufig, dass ich so verzweifelt bin, dass ich denke, äh, ich weiß nicht mehr weiter.
1: Ich glaube dir das. Ich glaube dir das total. Ja. Und vor allem, wenn einem das einmal passiert ist, dann weiß man, es kann wieder passieren. Mhm. und, und ähm, Dann hat man halt auch dieses Horrorszenario und sagt dann, ich muss mich noch früher einloggen und mir das noch mal vorher angucken. Aber wir haben ja auch, wir zwei, oft schon irgendwelche ähm, Gespräche noch mal mit anderen Personen zusätzlich gehabt. Falls du dich erinnerst, bin ich immer die, die zu spät reinkommt oder irgendein technisches Problem hat, der Link nicht funktioniert oder die Kamera umspringt auf Laptop? Also da bin ich ja eher schon der Profi und deswegen wundert es mich, dass das bei dir passiert ist.
0: Ja, ich glaube auch einfach, das war dann auch super die Aufregung und seitdem buche ich mir nur noch deutsche Profis Toren, was einfach gar nicht das Problem ist, dass ich kein Englisch verstehe, aber die, die ja, das muss man sich so vorstellen, die sitzen glaube ich auch irgendwo in Indien also mhm. das ist überhaupt nicht abwerten, was ich damit sagen will, aber die, die, die sind ja auch nur quasi von dieser Hochschule gebucht, dass die aus Indien auf uns aufpassen <lacht> und auch die, die Deutsch sprechen, das hört sich ja. an wie bei Big, The Big Bang Theory der Raj.
1: Sehr cool <lacht>
0: man versteht alles und die müssen einem die Regeln vorlesen, was man halt mhm. darf, ne, dass du kein, ähm, kein Material auf dem Tisch liegen da hast und so und dann lesen die das so schnell, dann, keine Ahnung, es ist alles, aber kein Deutsch und es ist auch, wenn die das auf Englisch lesen, alles, nur kein Englisch. <lacht>
1: Ja, ich stelle mir das auf jeden Fall sehr lustig vor. Also natürlich tut mir leid, dass die Situation uh, so unglücklich verlief. Du konntest es ja dann uh, zum Glück noch retten. Aber ich glaube, es so im Nachhinein ist es schon lustig.
0: Ja, es war sehr lustig. Als ich dann fertig war, auch mit der Klausur, mir wurde die halbe Stunde oder Viertelstunde, die es dann überzogen war mit diesem Einloggen, aber gut geschrieben. Also die haben dann schon gesagt, ich hätte jetzt dann die 90 Minuten Zeit für die Klausur. Das wird nicht abgezogen. Für technische Schwierigkeiten kann man manchmal nichts. Aber... Wenn du aus dem Grund deine Klausur nicht schreiben kannst, musst du dich innerhalb von 24 Stunden an den Support wenden, sonst ist es ein Fehlversuch. Oh, okay. Und deswegen war ich sehr froh, dass es geklappt hat, weil ich glaube, hätte das nicht geklappt, dann mit das dem Support zu melden, dann wäre es rum gewesen bei mir.
1: Ja, aber zum Glück hat ja dann noch alles funktioniert.
0: Ja, aber die Technik, die äh, hält uns schon auf Trab.
1: Genau, aber hoffentlich nicht in dieser heutigen Podcast-Folge, dass da alles geklappt hat. Und äh, ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nochmal zum Punkt Webinare. Falls ihr noch eine super Empfehlung habt, würde ich vorschlagen, würden wir einfach im nächsten Post auf unserem Instagram-Kanal Spritz einfach mal versuchen, in den Kommentaren was zu sammeln, um zu schauen, wo man sich dann noch so anmelden kann für Webinare oder auch für Präsenzveranstaltungen. Da freuen wir uns, wenn ihr da mal einen Kommentar hinterlasst.
0: Genau, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal.